2: Calambros, bienvenidos sean al podcast con más presupuesto que la 4T y es un gusto como siempre les habla su amigo Miguel Ramos y también pues es un honor este día poder saludar al cumpleañero de la semana siguiendo y llevando la modernización a tierras queretanas el señor Héctor Cantú cómo estás querido amigo feliz cumpleaños
3: muchas gracias amigo oye qué chinga me acomodaron en mi, en mi cumpleaños el Barcelona Vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero sigo de capa caída, la verdad es que sí. Ya,
2: ya sé, amigo, te dieron de regalo lo que, más que, lo que más te gusta, pepinazos. En el otro micrófono, el único integrante de este calambre que ha llegado vestido de blanco al arpado, el heredero del gallo de oro, el señor Oscar Rojas. Amigo, ¿cómo estás?
1: Pero aclara, güey, que, que llegué vestido de blanco porque fue este en clima, en clima tropical, este... Por favor, si no se va a hablar mal de este <risa> servidor. <risa> Saludos, señor Héctor Cantú, me uno al abrazo, sabes que se te quiere y se te estima de todo corazón. Saludos al señor Gracias. Miguel Ramos. No quedamos, ¿cómo le vamos a poner al puñal del producer? ¿Qué, ¿qué va a suceder ahí? Salchichón, ¿Cómo? salchichón. Cárdenme desprevenidos, pero bueno, va está
3: bien. Va por delante el señor productor hoy para todos ustedes, el salchichón.
2: También déjenme enviarle un gran saludo y un fuerte abrazo a uno de nuestros radioescuchas y a alguien que no se pierde el podcast de semana a semana, a nuestro querido Boito también. Le mandamos un fuerte abrazo, un hombre que nos sigue tanto en redes sociales. Así que, pues, está próximo a ganarse su playera del calambre. Ya está estamos como, como el tío Gamoín,
3: güey. ¿no? ¿Cómo? Que está también próximo a casarse, me dijeron por ahí.
2: Ah, caray, también le gusta arrodillarse de blanco.
3: Parece que sí.
2: y
1: le gusta ponerte el blanco en
0: el pecho. Bueno, ya vamos, <risa> vamos a lo que
1: nos quede. Sí, ya una vez antes de que, oye, antes, antes, antes de que nos vayamos a recordarle a la gente en las redes sociales. En Facebook estamos como El Calambre Podcast. Ahí nos encuentran. Este por ahí, si quieren compartir, se, se agradecen las, las, las menciones y demás. En Twitter estamos como arroba el guión bajo calambre y en Instagram estamos como arroba el guión bajo calambre guión bajo podcast. Para que nos sigan ahí, este, estamos este, subiendo a diario situaciones interesantes, memes, este, saludos a la gente de cierto portal de internet que nos hizo muy famosos. <ríe> Pero pues vámonos ya a lo que sigue, porque hoy traemos programa bastante movido y con muy buen invitado. Esto es El Calambre.
2: Sí, y ya que hablas de que compartan, ojalá compartan muchas primas, hermanas, vecinas y demás. Y al que le compartieron muchísimos goles para llevar y se termina por llevar lo que fue pues el calambre de la semana. Fue el equipo del Barcelona. Vaya regalo que te dieron, amigo Héctor Cantú. Vaya regalo que le dieron aquí que se tiene. Vaya calambre que le acomodaron a Lionel Messi y el equipo culero terminó por desinflarse de último momento con el equipo del Bayern Múnich cuando pensábamos a últimas semanas o al menos lo que habían mostrado contra el Napoli es que tenían otra cara, pero se ve que el muerto de Quique Setién pues ya estaba hecho cenizas.
3: Sí, no se merece Lionel Messi, un jugador que tantas glorias le ha dado al, al Barcelona y que además es uno de los máximos exponentes de los últimos años, yo puedo decir de los últimos 50 años del fútbol mundial, que lo hayan maltratado de esta manera, ¿no? es increíble que un Barcelona que había gestionado su forma de jugar en los últimos 10 años al toque en el partido más importante de los últimos años, en el que te hubiera limpiado absolutamente todo, terminas errando 100 pases dentro del terreno de juego eh, imperdonable para los jugadores obviamente el primer señalado es se Setién, pero también los jugadores tienen un grado de alta responsabilidad eh, irreconocible la media cancha, inexistente también la defensa, y bueno pues en la delantera poco que se puede hacer cuando no tienes balones, ¿no?
2: Señor Oscar Rojas, no hubo toque, pero ni del que se fumaba antes de casarse
1: pues no, yo parecía más bien parecía sexto a contra primero b de primaria, ¿no? O sea, la verdad, este, le dieron hasta por debajo de las orejas al Barcelona. Yo les dije, se les dijo, se les advirtió y la neta, yo me gané una buena lana yendo a las altas. Entonces, este, ¿qué, ¿qué más puedo yo decir que, que albricias, albricias, no, albricias, no, pero,
3: pero, pero no podías decir que iba a ser así, o sea, un, ah, un... no,
1: uno se un esperaba una madriza, pero no de titánicas no, proporciones, no, es una ¿no?
3: madriza, ¿no? No, 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 no yo sí. ¿Esperaban
1: muchos goles. Yo, mira, yo la verdad, <risa> no, te soy muy no, sin, no, yo no, sí me esperaba, no. esperaba por lo menos un 4-1, ¿eh? Sin problema. Porque además se veía venir, o sea, el, yo la semana pasada les estaba diciendo que contra el Napoli el Barcelona se vio muy temeroso, no se veía nada bien, que Messi estaba casi casi jugando de contención. Y en esta y en esta oportunidad el Barcelona no se vio, Dios, si se vio no tan bien contra el Napoli a pesar También de ganar. No se vio no no se vio exactamente idea mira concuerdo totalmente contigo no se puede hacer mucho eh, en la delantera cuando no tienes balones cuando te están dominando como como este casi casi como en película de Bondage pero este la verdad este digo, al final lo que, lo que acaba sucediendo es un reflejo de una pésima gestión de Joseph María Bartomeu de el mismo Quique Setién y sobre todo de gente en el campo que también dejó mucho que desear Le, poniendo aparte a Messi que no, no su me actitud culpas, ¿eh? ¿Cómo? Él no tiene culpas. Desde por ahí del 3-1 ya dejó de pelear. Tan fácil como Oigan,
2: eso. Oigan, pero... Vamos a, hacer, pero vamos muchos, a si, no hace,
1: si lo hace con Argentina, ¿por qué no hacerlo con... No, no, pero no es una todo cosa el tiempo.
2: De,
3: de playeras rojas. Es una cuestión de... Si los güeyes de atrás no se están poniendo la
1: camisa... Bueno, está bien, mira, vamos a hacer, vamos a dejarlo tal cual. Tú le, tú le quieres poner un Oxxo en el Messi, yo no se lo quiero poner, así de fácil. Entonces, vamos a dejarlo tal cual, o sea... Además de la culpa que tiene Lionel Messi de que siempre se esconden los momentos clave, como ha hecho en Argentina miles de veces, en esta ocasión ni Luis Suárez, ni Sergio Busquets, ni Gerard Piqué... Tan fácil como esto, ha tenido más bolitas Piqué al salir, luego a decir, si, él, si hay, que hay que dar un paso al costado, yo lo doy. Eso es de un líder auténtico y Messi no lo ha hecho. Entonces, y esa imagen que da que da al final del medio tiempo, al final del primer tiempo Lionel Messi, totalmente cabizbajo en el vestuario, es un reflejo de lo que era este Barcelona, sin alma, sin huevos, perdón, y sin, y sin algún tipo de argumento futbolístico para ganarle a una máquina como fue el Bayern Múnich.
3: Y
2: sobre Yo creo todo que... el
1: vestidor bien roto, ¿no Miguelón?
3: bien sí, roto sí.
2: no, roto, roto estaba, pero de otro lado el señor Quique tiene que me queda claro que lo suyo, lo suyo es irse a cuidar ovejas, que hay que recordar que antes de llegar al Barcelona y después de su paso también bastante es... tétrico por el Betis, era lo que se dedicaba y es a lo que se tendría que dedicar porque pues entró como lobo con piel de oveja y salió más que trasquilado y resultó ser un chihuahueño que pues ni siquiera la entrada de la casa... Eh, pudo resguardar. Oigan... Eh, se haber ganado. Sí, sí, sí. Tri, triste lo del Barcelona. Eh, independientemente de a qué equipo le, le podamos ir o sobre quién podamos hinchar, no las bolas, pero sí, eh, complicado el ver un 8 a 2. Eh, queda claro que el Bayern hizo lo suyo y que el Barcelona eh, también se hizo viejo, ¿no? Ya lo veníamos comentando podcast anteriores que ya se hizo una plantilla pues pesada en años, el mismo Rakitic se terminó quedando en la banca, así que pues esto fue el calambre de la semana con un Barcelona cabizbajo y habrá que ver porque a lo mejor el señor Lionel Messi se les va y se les va gratis
3: Va a llorar Vámonos a lo, a lo que sí llevamos a la cruda, que es la que entró al
1: Barcelona. ¡Qué
3: chingadera!
1: Si no sabes qué pasó el fin de semana en los deportes, entonces la cruda es para ti. ¡Pruébala!
3: Ya estamos de regreso aquí en el calambre En esta sección que se llama La cruda, la que todos traen en la boca Porque de lo que sí se está hablando Además de la Champions, ya con el Barcelona Pues hay poco que hablar después eh, Prácticamente ya tenemos un favorito para, para ganar, pero el fútbol Mexicano sigue y La jornada 5 nos dejó Buenos partidos, nos dejó Buenos análisis, como el 4-1 Que le pegó galles Blancs A la América, señor Rojas, ¿qué nos puede Decir de eso por favor?
1: Eh, la verdad, yo estaba bañando a mi hija, entonces no me enteré, lo siento. Este fue este. Estaba usted derrotado también en el vestidor, con la cabeza baja, no se haga. No, sinceramente, tío, ¿qué, ¿qué se puede argumentar cuando, cuando uno de tus jugadores clave en, en el encuentro se va hace semejante estupidez como Richard Sánchez? Sí, fue el 4-1, el, el marcador que, que más llamó la atención. Evidentemente, el América mostró esa. Esa personalidad gitana que lo ha caracterizado con el piojo Herrera. Evidentemente, ahora si él fuera piojo, tuvo toda proporción, toda proporción eh, justa. ¿Por qué? Pues porque en América no jugó a ni madre. Y este, y pues tal las cosas como son. O sea, no se te puede descomponer tanto un equipo si se te va una pieza clave. Y segundo, carajo, Miguel Herrera, desde 2012, que llegó al equipo, está haciendo lo mismo. O sea, se sigue yendo hasta hacia adelante a la Viva México teniendo 10 hombres. Perdón. Ya, ya era hora de que hubiera aprendido el señor, el señor Herrera, ¿no? Creo o, yo. Oiga, señor Ramos, pero pues el
3: América... Bueno, mejor dicho, Gallos Blancos, pues prácticamente lleva... Eh, varios torneos siendo el papá del América de, de, entre los emplumados pues, es el que lleva la voz cantante que además pues termina siendo una sorpresa no grata sorpresa en este primer en esta primera parte del torneo guardianes 2020
2: si no has sacado tu INE queretana me queda claro que terminando este podcast te la van a dar después de ya tremenda ya sobada que le diste al gallo queretana nah, no, no, va favor, a ser el ID de san juan este güey por, por favor lo que sí lo que sí y si quieren chequen un par de podcasts atrás como les gusta ver eh, pero yo dije que este querétaro iba a dar sorpresas me queda claro que nadie esperábamos que le metieran también cuatro pepinos al ave pero coincido con el señor rojas miguel herrera desde que dirigía a los rayados de monterrey que fue el primer equipo ya con un poderío importante le daba por aventar hasta el cerro de la silla de delantero sin importar cómo se podía defender pues es lo que sigue haciendo hoy en día con el américa eh, si ya tenía el empate después de la expulsión de Richard Sánchez pues era para que tratara de compactar un poco más al equipo y lo de Querétaro creo que es de llamar la atención lo está haciendo bastante bien su técnico este Alex Lugo y este Alex Lugo y, es Alex plaza. Diego güey Alex Diego perdón Alex Diego es que ya el, el vinito me está pegando pero eh, lo que sí lo que sí Alex hay que Lora, resaltar... dice,
3: señor Miguel Ramos ¿Y que no, <ríe>
2: Lo que que a la t es que este Querétaro y estos gallos han sido más desplumados que los que le gusta comprar poder en los tianguis al señor Cantú. Así que esto tiene mucho más valor, eh.
1: Pues sí, hay, al final Alex Diego está haciendo. Alex Diego, güey, apréntelo bien, cara. Concéntrate. Eh, el tema de Alex Diego y el Querétaro lo hicieron bien con, con Cruz Azul, con América, y ahora a ver qué les depara el destino en esta siguiente jornada. Y hablando del América, pues se viene un partido interesante contra Monterrey. En el Estadio Azteca, que por fin rebró sus puertas, con ese pinche alumbrado que a eh le picaron los ojos a la directiva del estadio porque no se veía nada en el partido de Cruz Azul. Bueno, pero por lo menos ya tendrán otra vez un
3: nidito de amor, como les gusta. Ya no habrá pretextos de que no, estábamos jugando en un pinche estadio que parece potrero. Regresamos a nuestra a nuestras sábanas de seda, ya no, ya, ya, ya no habría por ahí algún tipo de, de, de pero para Miguel Herrera, para el América, que vuelvan a sacar los resultados que se merece el equipo, ¿no?
2: Oigan, lo que sí es que coincido, yo no sé quién diablo sea el proveedor de, del Estadio Azteca, quisiera ser su cuate porque una se está hinchando de dinero y después siempre le terminan por corregir la plana, eh primero con el pasto, ahora con esas luz que ojalá consiguieran el patrocinio del equipo del PCB. Injoven, porque no, 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 peor que, peor que el, el, vecino, el foco que tiene mi vecina y que no me deja verla, pero sin duda que está bastante feito el alumbrado. Y coincido, mande, Usted
3: acaba de meter un autogol, ¿usted también quiere que le, que le corrijan las
2: planas? Ah, sí, es mi vecina, sí. <ríe> <ríe> sí, es mi vecina, sí, pero, pero no, no, no. El Miguel Ramos. <ríe> Coincido con el señor mándale, Rodríguez. Mándale
1: saludos a, a la vecina, güey, que sepa de tu amor. dile de una vez.
2: No, que no lo sepa, porque es casada. Pero Ay, no. <ríe> este... <ríe> bueno, mientras no lo sepa su marido, no hay problema. El, el tema es que ojalá, espero que cambie el foco y le pongan que sea led. Y aquel tema también es que ojalá se ponga ya los leds, pero en la cabeza el señor Miguel Herrera está bastante mal y ojalá ya con el eh, cambio hacia el Estadio Azteca, tanto el Cruz Azul que ya lo inauguró. Eh, o lo rey inauguró como el América, pues logren desplegar
1: mejor fútbol. Como, como foco de congal de quinta, parecía el Estadio Azteca el, el día sábado. Ay, saludos
2: al que, saludos sí, el que a, también
1: a la burbuja, ¿no? Dice el señor producer. Exacto, oye, el que también parecía Congal Gal era
3: Chivas, eh. Y ganó con Bucetich. Ya se empieza a notar la mano de, del rey Midas. Qué cosa con el rebaño sagrado. El rebaño sangrado que después de tantos años, este ha quedado ahí en la orilla, parece que ahora sí los pronósticos van en serio
2: hasta el chico de Calderón hace, metió gol güey. O sea, sí, imagínate, Buse Qué barbaridad no se hace ganar hasta el Atlético San Pancho o sea, también saludos a Dianita Bucetich que seguramente ha de escuchar este programa este podcast, este podcast para que no nos regañe el salchichón nuestro productor
1: pero ese, oye güey, pero no, no me queda claro eso del salchichón. Es el salchichón, es el salchichón que se traga Homero, ¿no? Homero Simpson que se echa a perder
2: pues si quieres que te lo enseñe ahorita... Eh, no, 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 no. Paso <risa> sin ver,
1: paso sin ver. Solamente era una, era una duda, una duda honesta, pero ya que estamos en, estos, en este tipo de temas, pues vamos al cambio, ¿no? Al cambio no, no. del equipo Pantufle. El calambre. Pues
2: ya estamos en esto que es la segunda parte de La Cruda y vámonos con lo que son los pronósticos que vamos a tener en esta jornada 6 tenemos eh, duelos bastante atractivos sobre todo pues después de la goleada caballeros que le propinaron al equipo de Miguel Herrera se vuelve creo que más atractivo eh, el eh, duelo entre el América y Monterrey con un cabizbajo rayados que si lo tomamos en cuenta sigue siendo el actual campeón y con un equipo dirigido por Mohamed que nada más no levanta yo quiero imaginar que acá Tomando en cuenta la localidad de los Azulcremas y que a los Rayados les pesa, como siempre, quitarse las botas en la Ciudad de México, van a terminar padeciendo a los de Copa y va a ser triunfo para el América.
3: Yo creo, yo me voy a decantar aquí por el empate. Monterrey tiene muy buena plantilla. Monterrey, a pesar de que los resultados no se le han dado, pues ha mostrado una muy buena cara en este Guardianes 2020. Yo me voy a ir por el empate para, para que les, a, les amargue un poquito esas luces nuevas que tienen el Azteca.
1: Pues ya nada más antes de dar mi pronóstico, eh, quisiera decir que este, esta breve sección, este breviario cultural de quién pensamos quién chingados va a ganar, es en respuesta a una de nuestras podescuchas, que solicitó los pronósticos saludos a ella, ¿cómo no? Eh, pues yo, evidentemente, porque al Monterrey no se le exige absolutamente nada, no sé por qué diablos, o sea, con esa plantilla, y después de que prácticamente en el, en el año han ganado un partido, yo me decantaría por el triunfo de las águilas, lastimero eso sí, un... un de un gol contra cero, un dos contra uno, más o menos. ¿Por qué? Pues porque al Monterrey, como dice el señor Ramos... ...cuando vienen aquí a la altura de la Ciudad de México... ...pues como que no les va muy bien... ...y este me parece que el América se va a alzar con el triunfo... ...para paliar un poco la madriza que le acomodó el, el gallo queretano.
2: Pero la venganza tribalera entre los regiomontanos y los chilangos... ...se va prácticamente de manera inmediata... ...porque también los Tigres reciben en duelo de universidades a los Pumas... Eh, unos Pumas que también anuncian a su técnico que ya era conocido que con el presupuesto que tienen no les iba a dar para más y terminan por dejar al mismo que ya tenían y pues el duelo entre los Tigres y los Pumas yo creo que se va a ser para el equipo de Ricardo el Tuca Ferret Yo
3: también creo que ya de aquí en adelante los Pumas se van a ir cayendo va a ser el reflejo de su realidad eh, y también me voy a decantar por el equipo, por el equipo Felino,
1: cómo no pues sí, además este duelo de felinos debería de presentar algo, algo más interesante de lo, de lo que han mostrado a últimas fechas. Tigres que viene de perder, Pumas que no, que gana, bueno que no pierde, pero que tampoco gusta. Y además siendo en San Nicolás de los Garza, pues yo la verdad no le veo otra opción que, que el equipo del Tuca eh, acabe alzando, alzándose con los tres puntos, ¿no? Pues
2: ya hablando de felinos le mandamos un saludo a nuestro amigo Arturo Sacramento, que entre felinos y felinos, espera que la Tigresa cante en el medio tiempo de este, de este encuentro. Otro, otro duelo, el consentido del señor Héctor Cantú, Necaxa en tierras hidrocálidas, mis queridas y amadas tierras hidrocálidas, recibe a un Santos de la Laguna, que pues ahí va, Champianito está sacando puntos.
3: Yo creo que aquí el Necaxa la va a tener muy complicada, porque no tiene un equipo, porque no tiene un sistema, porque Santos es mucho más equipo. Pero creo que la localidad le puede favorecer simplemente por jugar en casa y porque en, 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 patio, en, en tu propio patio no te pueden pintar la cara. Así que también voy a ir por un empate en Ecaxa-Santos.
1: Y luego le voy a poner marcador 1-1.
2: Ahí están sus 150 pesotes
1: para para que vea señor este cantú que no hay este que no hay resentimiento y que le voy a cooperar para el oxo que le quiere poner a Lionel Messi Venga. Este, yo le le voy a ofrecer una flor en esta ocasión la flor del señor Ramos no, <risa> no <risa> le, le voy a ofrecer una flor este a manera de a manera de agradecimiento me parece que el necaxa va a hacer, este va a dar la sorpresa este fin de semana y se va a ir con una victoria pírrica, eso sí, de 1-0, pero victoria al fin, que no Corta, creo que... Los, necaxeando, que los venga necaxeando. Eh, necaxeando como siempre, diría Belinda. Saludos a Cristian Nodal, donde cree que se encuentre.
2: Uy, pues bueno, hablando de gente que le han dado chorizo, también lo pueden recibir las chivas, porque la, van a visitar en tierras mexiquenses al equipo de los Diablos Rojos del Toluca, un Toluca que pues termina por ganar de milagro o porque los Tigres no quisieron ganar, también esa es una realidad, y habrá que ver aquí cómo se comporta el conjunto de Víctor Manuel Bucetich, el rey Midas de visitante, yo creo que este encuentro va a ser para los dirigidos por el Chepo de la Torre.
3: Yo no, yo ahí contrasto un poco, creo que va a ser la segunda victoria de Víctor Manuel Bucetich al frente del banquillo rojiblanco, Chivas se va a llevar los tres puntos del, del, del Estado de México.
1: Sinceramente, este juego me parece que es como de, lo, de aquellos que en los que deberías de meter doble, o sea, yo le, yo le iría o a las chivas, ¿Qué? sí, me va a sangrar el hocico por haber dicho semejante barbaridad, o el empate, pero como solamente voy a meter un pronóstico, yo me voy con el empate para salvaguardar un poco mi honor y que no me manden a dormir al sillón.
2: como no? Taquito campechano entre chorizo y birri, el que se lleva la boca del señor Rojas, y el duelo creo que menos atractivo y el que no va a ver ni siquiera las esposas de los jugadores, es el que va a tener en la bella y se podría decir el duelo del Pachuca contra el Mazatlán. El Morelia Morado, el equipo favorito del señor Rojas. Yo creo que aquí, eh, pues ya si el Pachuca no le gana al Morelia Morado, no sé a quién le va a ganar.
1: Paste ¿No? contra Aguachile. La neta, este, digo, culinariamente como le gusta a usted, señor Ramos. este La verdad yo preferiría el Paste, aunque evidentemente el, este, el Aguachile es, es top en mi, este, en mi escala de comida. Pero no en esta ocasión, en términos futboleros, la neta, yo creo que en Mazatlán los puntos que ha sacado han sido de puro milagro. Y en esta ocasión, pues no veo cómo saquen algo de la Bella Aguirrosa que no sea una dosis de pastes de esos que están a la salida de Pachuca, cómo no.
2: señor Cantú a usted se le ha hecho aguachile el paste? Oh
0: my god.
3: Jamás, jamás. Jamás de los jamases.
2: Oye, no, ya,
3: ya voy a un autogol, por eso me detuve. Oye, no, yo también voy con, voy con Pachuca, creo que Mazatlán no trae no trae absolutamente nada en este torneo. Y otro, eh, aguas porque Mazatlán puede terminar como coleros si los resultados se dan. Está muy complicado que Atlas pueda ganar a Gallos Blancos después de la exhibición que vimos del equipo queretano. Pero creo que si se dan ahí los resultados, eh, puede ser que Atlas dé la sorpresa... Es una especie como de, de, de clásico el que se vive entre queretanos, sobre todo por las aficiones, entre queretanos y rojinegros. Y si los zorros sacan los puntos, los tres puntos, pues por ahí el sotanero puede ser Mazatlán. Voy Pachuca,
1: 3-1. Y nada más recordar este, el resto de la jornada, Tijuana, cru, Tijuana eh, que va a enfrentar al equipo del Puebla en unas horas más. Eh, Juárez contra León. Atlas contra Querétaro, y además del duelo en la cumbre entre Atlético San Luis y Cruz Azul, el Atlético que no tiene dinero, el único de, de todo ese grupo, contra la máquina que ya está sufriendo los estragos de este del tema directivo, ¿no?
2: Sí, está como nosotros que no tenemos dinero a mitad de esta pandemia. Maldita que,
1: sea, patrocínenos a alguien. Si alguien
2: nos está escuchando, que no sea del Atlético San Luis porque no tiene varo, este, ojalá nos puedan patrocinar, sobre todo porque ya, ya inauguramos un, un nuevo un, una nueva comida que es la preferida del señor Cantú, el, el paste hecho a guachile.
1: Oye, nada más, este estamos este para, para aquel que se interese en patrocinarnos. El señor Ramos está dispuesto a probarse la vacuna rusa, entonces pues adelante, ¿no?
2: Ah, bueno, si me van a hacer la rusa, este, sin dudas que la pruebo y pues habrá, habrá que llevar a, a la quinta etapa esa vacuna, sin dudas, señor Rojas, ¿quién soy yo para negarle la salud y vida a este planeta, carajo, y traer pues un rosito al mundo? Así que, sí, sí, más que puesto, más que puesto, muchas gracias por la mención.
1: El Calambre. Pues así es, hemos regresado a esta tercera parte de la cruda, de la, del último tercio para atrás, como le gusta al señor Cantú, ahora en su cumpleaños. Si ustedes, queridos amigos, escucharon lo que se dice detrás de micrófonos bueno, no, cuando estamos en corte, ¡a bárbaro! Muchos de, muchos de ustedes ya estarían persinando. Pero bueno, el que se persinó fue el Barça, y hemos llegado ya a la etapa final de la UEFA Champions League de la Europa League. Primero, yo creo, y por orden cronológico, Tendríamos que hablar de la final de, in, del Inter contra el Sevilla, ¿por qué? Porque aquí en estos micrófonos se va a cruzar una apuesta entre el señor Miguel Ramos y su servidor. ¡Qué ah, vas
2: ¿A ¡Caray! Vas, vas, ¿Cuánto le vas a poner al Inter? Porque me, me queda claro que das por, das por hecho que yo voy por el, con el conjunto andaluz.
1: Yo este soy partidario de, de, este, de seguir es el equipo. ¿Cómo, cómo? De Lukaku. Yes. No, 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 yo soy partidario de seguir el ejemplo de mi viejecito santo, ese güey que vive en Palacio Nacional, y como él trae 200 pesos en su cartera desde hace como 20 años, según él, pues yo le apuesto al señor Ramos 200 varitos nomás para que quede ahí.
2: Eso, carajo, eso. Quede,
1: pues, para que salga el six que me he hecho cuando estoy, estamos grabando este programa. ¿no?
2: Lástima que no podemos viajar, porque el señor Rojas tiene pasaporte abierto, pero si no, la apuesta sería que corriera encuerado en la Giralda, si es que en Sevilla... Ganará, pero no, no, no. El Sevilla está hecho, está más que hecho en este torneo. Eh, lo sabe jugar, lo sabe disputar y hay que recordar que tiene más de 20 encuentros sin conocer la derrota. Así que creo que puede ser eh, una ventaja muy importante para el conjunto andaluz, sin ponerme la camiseta o más bien queriéndomela poner. Sevilla tiene un color especial y Sevilla le va a reventar a su gente al Inter de México.
3: Yo creo que va a ser un partido muy entretenido, a ver, yo yo lo veo muy cerrado, es decir, eh, lo que dices Miguel eh, tiene, mucha, tiene mucha razón, tiene historia Sevilla, historia muy reciente eh, de oro, pero también el Inter viene jugando muy bien, número uno. Y número dos, yo no sé hasta qué punto el fútbol, el fútbol español está quedando exhibido después de que regresamos del, del tema o que regresó toda la actividad del fútbol internacional. No sé hasta dónde, si al Sevilla le va a alcanzar el tema físico y sobre todo futbolístico. Yo aquí podría decir que Lopetegui tiene un, una manita arriba, una manita arriba para Lopetegui, sabe hacer las cosas, ha leído muy bien los partidos, pero la, la final contra el Inter va a, ser, va a ser un partido muy complicado para Pablo Sevilla.
1: Pues la, la apuesta que, que le cruzaba yo al señor Ramos a, al principio de esta, de esta, de esta sección, pues se basa más en el, en el momento futbolístico que vive el Inter, ¿no? Eh, han jugado bien estos últimos partidos, cerraron bien la Serie A, digo, quedaron a un punto de, de la Juve, pero como que como quiera esa situación. Y ahora pues, yo veo a, al señor este, Romelu Lukaku muy encendido, muy bien jugando, muy bien aparte está. Este
3: enamorado,
1: señor Rojas. No, no, no. Si el, 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 el que pone las tiendas de autoservicio es usted, señor. Entonces no, no, si no le cabe no reparte.
3: ¿Te lo mandaron se, por WhatsApp?
1: Se, ¿no? se le notan las lágrimas de amor. <risa> <risa> pues mira, puede ser, puede no ser. Mira, ya que después de la final hablamos, pero mientras tanto yo veo al señor Lukaku muy encendido, muy bien, al Lautaro Martínez jugando en, en, de muy buena forma con él. Creo que el Inter puede, por la experiencia de Antonio Conte en el banquillo y además que tiene una plantilla un poco más amplia que el Sevilla, eh, creo que que tiene con qué volver a ganar una final de un torneo internacional. Algo que no hacen desde 2010, desde la época de Mourinho, y después con, con el inefable Rafa Benítez. ¿no?
2: Esa parte es importante, Rojas. El, el Inter tiene sed de ganar algo en Europa, pero esta vez no, no, no va, va a ser bien, la ocasión. no, no, no Exacto, exacto. El, el Sevilla está más que hecho, repito, para este torneo. Hay que recordar que... El Sevilla a lo mejor no es un equipo de nombres, pero sí de hombres que además Monchi, su director deportivo, es el que se encarga de armar pequeños trabucos que después termina por revender a muy buen precio a los grandes de Europa. Así que yo creo que el Sevilla... Hablabas de que a lo mejor no tienen tanta profundidad de, de plantilla. Yo creo que sí, empezando por un Lucas Ocampos. Hay que recordar que el Mudo Vázquez, que venía siendo eh, titular indiscutible en la primera parte de la temporada, ahora es banca. Así que recambios puede tener y que además se encuentra con un bono, no el de YouTube, sino el arquero de el Sevilla en estado de gracia y que estoy seguro va a cantar Sunday, Flori Sunday el próximo fin de semana.
3: Oye, pero no, no se olviden también de Lopetegui. Ya lo decía hace rato, yo me voy a casar con Lopetegui. A mí me parece que al, al Real Madrid le faltó, le faltó tiempo. No, 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 para esta, para esta apuesta, o sea, para, para los pronósticos, señor Ramos. Creo que Lopetegui puede ser la gran diferencia. Al, al, al Wolverhampton lo hizo Luis Bañicos, desde la parte estratégica. Y no va a ser nada sencillo el Inter ganarle esa batalla desde los banquillos, desde el estratagema a un equipo español, ¿eh? nada sencillo. Yo por ahí, por ahí creo que se va a decantar el partido de la
1: final. Tiene usted un punto muy válido señor Cantú, pero en respuesta no es lo mismo enfrentarse a un, a un ya histórico de, de la selección italiana y además un, un jugador, bueno, un entrenador que ganó todo con la Juventus, Antonio Conte, ando un espíritu santo, ¿no? Entonces digo, por ahí va a estar bueno, y les pregunto, señores, pronóstico para la UEFA Europa League, yo evidentemente, ya dije, me voy a ir con el Inter, pero yo no creo que ganen en 90 minutos, yo creo que van a ser necesarios los tiempos extra.
2: No, yo creo que, el, bueno, ¿tú? sí... Yo creo que también sumo ese viacrucis ese, ese que le gusta al conjunto sevillano para hacerse de las Europa League. Sí, creo que se van a ir a tiempo extra. No llegan a los penales, pero en tiempo extra lo liquida el conjunto del Sevilla de mi vida y de mi corazón. Ay, sí. No, yo creo que el Sevilla lo liquida
1: en los 90 minutos por 1-0. Bien, pues antes de que se nos haga la noche, de que se nos venga la night como se le vino al Barcelona, hablar de la final de la UEFA Champions League, que es el día domingo. En, un, en este cambio, en este nuevo formato que, que implementó la UEFA por el tema de la pandemia, yo les pregunto a ustedes ¿es, ¿este formato de un solo juego es bueno o malo? ¿y creen que en algún momento la UEFA lo pueda considerar para dejarlo a la larga? Bueno, no a la larga, porque ya sé que les va a encantar a ustedes, pero mejor este antes la de promete, razón, hay un autogol ¿qué pasó? mamá de un race no food No, o sea, la, net, la verdad, <risas> sí, pues, ¿qué pasó? No, aquí el, el asunto es un, ¿Un partido nada más o si sí, sí se extraña el ida y vuelta? No, yo creo que el tema del formato, a ver,
3: por una cuestión de, de televisoras, no se va a quedar a un solo juego. Pierden demasiado los, la, los derechos de televisión cuando tienes la, pos, la posibilidad de hacerlo a ida y vuelta. Sin embargo, me parece que este formato de, de un partido no deja de ser eh, importante en el, en el sentido de la, de la afición. Creo que hemos vibrado un poco más con este tema, con esto, con este partido único entre los equipos y bueno, pues ya vimos algunas sorpresas entre entre la, las
1: eliminatorias, ¿no? Señor Ramos, ¿qué opina usted?
2: Acá suena un poco imposible que podamos volver a tener Champions los fines de semana, pero creo que el tener Champions desde el viernes, sábado, domingo ha sido algo muy atractivo. Y que si lograran en algún momento dado acomodar el calendario de los que están participando y que sea la viceversa, que eh, jugaran Liga entre semana y Champions el fin de semana, también sería un boom para la televisión y un boom económico bastante fuerte. Creo que eh, incluso hasta para el mercado asiático lo pudieran manejar un poco más temprano, que sabemos que es un mercado que manda muchísimo y pues no se diga América, y sobre todo Europa, que es donde se está jugando, pero el hecho de poder tener fútbol de primer nivel los fines de semana ha sido una bendición en esta pandemia.
1: Pues así es, y como nos encanta hacerle al canelas acá, pues antes de pasar al calambre de oro, yo les quiero decir que el pronóstico del campeón de la UEFA Champions League lo vamos a dar al final de este, de este podcast. De Entonces, una... No, güey, o sea, hay que meterle suspenso. No, así, así como el Bayern le metió suspenso al, al partido contra el no va. Entonces, así fue luego. El, el
2: suspensorio, lo... más bien, le metieron porque. <ríe> no, hasta, ver, su, hasta su adelante, señor Rojas.
1: No, hasta el bien. final. Hay que dejarlo hasta el final, como les gusta a todos ustedes. Y mientras tanto, recordar que vamos de una vez con el calambre de oro, que ahora tenemos un gran invitado, cortesía del señor Miguel Ramos. Como no pudimos solos con el changarro, llegaron los refuerzos con el calambre de oro.
2: Pues amigos, ya estamos en su sección más gustada, El Calambre de Oro. Y hoy tenemos un invitadazo un hombre pues, que ha recorrido la milla, que tiene pasaporte eh, pues a nivel mundial, tiene la green card, ha eh, jugado en eh, tierras asiáticas, en Norteamérica, en México. Pues es un big leaguer y es un honor recibir en El Calambre al señor Karim García. Mi estimado Karim, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Miguel, pues aquí contento de estar con ustedes y platicar de lo que nos gusta, que es el béisbol, ¿no? Definitivamente.
2: Mi tengo Karim, pues este es un programa, como te puedes dar cuenta y, y te comentamos, es, es para que te diviertas. Acá te vamos a hacer un par de preguntas incómodas, así que te vamos a tirar un par de rectazos pegados. Ya, ya será cuestión tuya si la dejas pasar. En bueno, una de esas terminamos por vaciar los dogouts, que esperemos que no pasen.
0: Era... Sí, no me incomodaba, cuando me recordaban a mi mamá todos los días jugando béisbol, ¿tú crees que me va a incomodar alguna pregunta? <risa> Adelante. No, no, no.
2: Está bien, está bien mi estimado Karim. Oye, pues eh, eh, vamos a arrancar esto platicando, ¿cómo es que llegaste a Grandes Ligas? ¿Cómo fue tu debut y tu amor al béisbol?
0: Pues eso, así como que amor al béisbol al principio, pues no lo era, no sinceramente. Yo comencé desde los seis años a jugar golf, fue el primer deporte que yo hice. Después de ahí me fui a, haciendo en el atletismo, mis hermanos, mi hermano mayor, mi hermana, eran corredores de atletismo, campeones este, nacionales en sus diferentes, este, lo, lo que ellos hacían en velocidad, en salto de longitud. Y yo me hice campeón nacional en pentatlón entonces pues todos éramos atletas y ya después debido a un problema que tuve con mi coach eh, de atletismo precisamente es cuando yo decido pasar del atletismo al béisbol no pues ya desde ese desde ese edad de los 13 años pues ya tenía uno el, el carácter bien definido y La como, mecha tanto, corto, Karim. Eh, como debe ser no <risa> oye Karim queríamos
3: preguntarte también a ver eh, yo creo que uno de los, de los grandes sueños de todos los, los que inician en este deporte es en algún momento llegar a ser parte de las grandes ligas, pero sobre todo para los aficionados eh, a los Yankees, pues obviamente jugar en el equipo de la Gran Manzana. ¿Cómo fue para ti esta experiencia de jugar por allá, sobre todo de portar eh, la camisola de, de, de un equipo tan importante? Y además, hombre, pues representar a México en uno de los, de los equipos más populares a nivel mundial.
0: Bueno, comenzamos por el principio. Este, para cualquier jugador mexicano que, que tiene un sueño de jugar profesional, pues es el poder tratar de llegar a jugar grandes ligas. Para mí, mi equipo de, de mis amores, en, en un principio, era el de los Dodgers de Los Ángeles, debido a Fernando Valenzuela y la manía. Entonces, para mí, Fernando siempre fue un ídolo. Y dije, si alguna vez tengo la oportunidad de llegar a jugar profesional, me gustaría jugar con los Dodgers de Los Ángeles se me cumple. porque Pues los Dodgers era el equipo que más se veía uh, en los 80s y a mediados de los 90s gracias a Fernando Valenzuela. ¿no? Ya una vez que tengo la oportunidad de firmar profesional y juego con los Dodgers, que es el equipo que me firmó, eh, después tengo la oportunidad de jugar en varios equipos y como tú lo mencionas, el llegar a jugar en el equipo de los Yankees de Nueva York, pues es algo completamente diferente a, a lo que cualquiera puede estar acostumbrado. ¿Por qué? Por lo que significa y lo que representa el jugar con el equipo que más campeonatos ha ganado en grandes ligas y por todos los jugadores que han pasado en ese equipo. Que si tú si hablamos, yo creo que la, maya, este, la mitad del Salón de la Fama deben de ser Yankees casi casi, si lo podemos ver de esa manera. Entonces, Tuve la oportunidad de jugar en otros equipos grandes, así fue como Detroit, que ahí estuvo este TaiCo por decir uno de los nombres, este, Cleveland con, con Feller, eh, Baltimore, me tocó jugar con Carl Ricken, o sea, varios jugadores que dentro de mi carrera, algunos ya son salones de la fama, otros por la historia y los, los personajes que jugaron con ellos. Pero el jugar con Yankees... Sí, de tono algo diferente y el que todo el mundo te recuerde por haber jugado con la casaca que más prestigio debe tener en grandes ligas.
1: Oye, Karim, una pregunta. Eh, Tú tuviste la oportunidad de jugar, además de con los Yankees, con los Mets. ¿Qué afición, a tu parecer, es más intensa y, y en qué lugar disfrutaste más jugar béisbol?
0: <ríe> Esa es una buena pregunta, te voy a decir por qué. Más intensa definitivamente la gente de los Mets. ¿Por qué? Porque ganan mucho menos que los Yankees. Sí, <risa> o sea, la lana, ¿no? Es, no, deja tú, este, te gritan, sí, nomás sí, te vas de cuatro nada y te lo dejan saber, pero como si fueras de fueras de 50-0, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Es, es muy intensa la, la, la afición de los, de los Mets de Nueva York. En cambio, la de los Yankees, como es un equipo que tiene regularmente siete, ocho jugadores estrellas, o sea, me estoy hablando de, de All-Stars, entonces no, la presión no es tanta, la, la, la gente no, 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 no le pone tanta presión a los muchachos jóvenes o a los novatos o a los que van llegando al equipo porque saben que todos los demás van a, van a hacer su trabajo. Pero con los Mets, sí hay, estás haciendo este, una lupa que te están checando a cada rato, nomás que te va mal y te lo dejan saber.
2: Oye Karim, hablando de camisolas representativas, sin duda que algo que portaste con mucho orgullo, pues fue la camisola de México, eh, estuviste representando a nuestro país en los clásicos mundiales de béisbol, pero sobre todo hay una anécdota muy buena eh, sabemos que ha sido de las mejores, o ha sido partícipe de una de las mejores selecciones eh, de la que se pudo conformar, pero también ha sido partícipe o estuviste en primera fila en una en un altercado que se tuvo contra Canadá, y, y Quiero que me platiques cómo controlaron al patón a Aceves y al mosco redondo después de, de aquella de, después de que se dieron con todo contra los canadienses.
0: Claro que sí, pues los controlaron los mismos canadienses, los traían a golpes a fregazos en el suelo, y ¿no? Si no los jalamos, los matan allá los dos. Pero bueno, fuera de eso, este, fue fue un juego bastante eh, para mí ofensivo de, de, definitivamente porque. Ellos vienen a tocar la bola después de que estamos perdiendo por siete o ocho carreras y ellos lo que querían hacer es hacer el, todas las carreras suficientes para poder pasar, que es lo que te indica eh, este, ese tipo de formato de juego. Pero cuando ya eres profesional, y todos los que estamos jugando eran profesionales, pues tú sabes que eso no se hace. Tú ganas el juego y si tú llegas a tocar la bola, pues te ganaste tu pelotazo y se acabó el problema aquí desgraciadamente arnold león pues lo falló tres veces hasta que por fin le pegó <risa> y porque el, el coche le tuvo que decir el fregado coche le dice hey, métesela en la costilla no le pases por atrás y realmente el lugar más fácil para pegarte es o la espalda o la pierna para moverte es más difícil el más difícil sobre todo es la cabeza ¿okay? porque tienes la oportunidad de agacharte moverte para cualquier lado y aparte, nadie que sea profesional o correcto, te va a tirar la cabeza porque le puedes, le puedes acabar la carrera a alguien. Entonces, todo lo que sea del hombro para abajo, nosotros entendemos que si es un pelotazo, mientras sea del hombro para abajo, te lo aguantas y te vas a primera o si te quieres agarrar a golpes, pues ya tú sabes lo que va a pasar, ¿no? Fuera de ahí no hay problema, pero el pelotazo sí fue mandado, este... El patón pues se llevó una paliza, el Mosque lo traían entre dos tres ahí, yo tuve que separar a varios compañeros míos que también por ahí los traían medio medio lastimados, pero bueno, al final del día no pasó más que una pequeña trifulca y, y un recordatorio ¿no? de lo que puede pasar en el béisbol.
3: Oye Karim, eh, ya también hablaba, hablaba Miguel de, de lo que significa representar a México, también tuviste parte de fuiste parte de aquella selección de los Juegos Panamericanos. ¿Cómo fue vivir en una villa panamericana, si es que estuviste ahí? Y segunda pregunta, en Río de Janeiro, ¿cómo cómo recuerdas esa experiencia?
0: Ya había tenido la oportunidad de ir yo a Río de Janeiro en 1991. Jugué un panamericano con un seleccionado de 15, 16 años donde quedamos campeones nosotros panamericanos. Entonces ya había ido yo a Río de Janeiro a Copacabana. Pero ahora, como profesional, en el 2007, cuando fuimos para allá, que iba Vinicio Castilla, que era el no era Vinicio, de hecho, era José Tolentino, creo que era el que iba ahí, de, de manager, y que quedamos en tercer lugar. Una experiencia bastante bonita, fue competitivo, no se llevó, y, y con respeto a todos mis compañeros que fuimos en ese momento, pues no era el mejor equipo mexicano, porque la mayoría estaban los que estaban en grandes Ríos, pero pues no podían participar definitivamente. Entonces, se llevó el mejor conjunto que se pudo formar en ese momento. Y por el otro lado, no nos quedamos nada más que tres horas en la Villa Olímpica, porque no estaba apta para lo que uno está acostumbrado como profesional. Y no es porque seamos sangrones, pero pues ninguno de nosotros estamos acostumbrados que en un cuarto duerman cuatro personas este, y si tengas un solo baño para convivir todos. Pues en el amateur a lo mejor sí lo puedes entender, pero en el profesional... Cada uno tiene su cuarto solo, pues cada quien somos diferentes y de diferentes maneras de pensar. Entonces, a lo mejor a ti te gusta ver una cosa en la tele, a mí me gusta ver otro, a lo mejor a mí me gusta leer y a ti te gusta la música. Entonces, ahí es donde nos, nos cambia, los directivos deciden pasarnos mejor a, a unos hoteles y la Liga Mexicana asumir lo, los pagos de todo esto. Eso fue muy
3: criticado, ¿no, Karim? En aquella ocasión aquí en México... Porque justamente lo, lo que mencionabas es que aquella, aquella selección, bueno, se, eh, se le tachó de eso, de que, de que tenían un trato preferencial. ¿Ustedes lo consideraron así, de esa manera, en, en, en aquel momento, entre tú y tus compañeros? ¿O simplemente se tomó la decisión y punto?
0: Pues, te este, voy a ser sincero, a mí me valía gorro lo que pensaron las demás gentes. ¿Qué? ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a lo mismo. Yo siempre que he jugado profesional, desde después de mi primer año siempre he tenido mi, mi cuarto solo. Me gusta hacer mis cosas a, a, a mi manera, tranquilo, si me gusta leer, o si me gusta ver la tele, si me gusta dormirme y que nadie me moleste, así estoy siempre yo. Y la mayoría de mis compañeros así era porque eran profesionales. Si los demás equipos llegaban, llevaban jugadores que fueran amateurs, pues eso ya no es bronca de nosotros, ¿me entiendes? O, o, o del equipo mexicano. Cada país lleva y, y tiene su cierto este, dinero que pueden gastar, en cambio acá llevaban a una, puro profesional mexicano acostumbrados a diferentes cosas.
1: Oye, ya que hablas de, de las diferencias entre, entre amateur, profesional y demás, tú, tu carrera fue bastante, pues, vaya, pasaste por varios lugares, México, jugaste en Corea, jugaste ya, nos mencionabas en los Yankees, en los Mets, ¿cuál es la diferencia básica eh, que podrías tú mencionarle al público? Eh, ¿Qué existe entre jugar, por ejemplo, entre los Diamondbacks, entre los Mets, o jugar en Corea, o jugar aquí en la Liga Mexicana?
0: Mira, jugar Grandes Ligas es lo mejor que hay, para comenzar. Todos los equipos, cada equipo tiene su avión privado. ¿okay? Lo que quiere decir que tú vas en un, un 737, un 747, donde llevas más de 100 lugares, o 120 lugares, para 30 personas. O sea que tú llevas completamente tres asientos, solos te puedes acostar, puedes hacer lo que tú quieras ahí o puedes estar con otro compañero.
1: O sea, sana o tal, a sana distancia no hay bronca, ¿no?
0: Ahí no hay ningún problema. Ahí <risas> los que les gusta jugar cartas, a mí me gustaba jugar cartas de apuesta, jugábamos cartas allá dentro del avión, o el que quisiera platicar, o si alguien quería ver una película que acababa de salir, se ponía con otro. O sea, lo que tú quisieras. Ese problema no hay ahí. Todos los equipos traen sus propios aviones, algunos... Tienen diferentes comodidades, por ejemplo el de Baltimore, tenía un, una, un semibar en la parte de enfrente con, con asientos y todos los que quisieran ir allá tomándose un trago, lo que fuera, y los que querían descansar se iban a la parte de atrás, el de los Yankees era grandísimo, como te lo digo, eran tres asientos para cada persona, o tenías tres de un lado y tres del otro porque realmente no se llenaba, no. solamente éramos 30, 35 personas para un, un avión tan grande el de Detroit era el mismo que nosotros usábamos, lo usaban los Red Wings, el del equipo de hockey también, entonces también era un, un avión bastante lujoso, muy padre, muy bonito, en, entonces Grandes Ligas no lo puedes comprar con nada más, porque no lo hay, fuera que sea otro, otras cosas en Grandes Ligas, o, o Major League Soccer, o la NBA, o el fútbol americano, en México, pues tú sabes que en, en el invierno, como son los viajes no tan largos, antes de que incursionar a Monterrey y regresar a, Wasabe, Pues era regularmente camión. Y si eran más de cuatro o cinco horas, pues sí te daban tu avión al día siguiente para ir, por ejemplo, a un Mexicali, Hermosillo, un Hermosillo Mazatlán, un Hermosillo Culiacán. Te dan esos.
2: Pero no tenía bar el avión. No,
0: no, no, vamos con la raza, vamos todos juntos, ¿eh? saludando a todo Se levantó, se levantó y llega ahí a saludarnos pero Pero te dan el avión que al final del día te da el descanso de no meterte 7, 8 horas en Entiendo. un camión para llegar a jugar. Y eso le tocó a mi padre, mi papá me contó que se iban de, a ver qué te puedo decir, de la Ciudad de México a, a Yucatán. Nos metíamos 25 horas a veces en el camión y llegábamos a jugar al día siguiente. Dice, todos molidos, todos fregados, sin bañarnos, nos llegábamos, nos cambiamos y jugamos. Tú vives algo que me hubiera encantado vivirnos. Sí, papá, le dije, pero pues, tu época fue la tuya y la mía es diferente, le dijo. Sí, claro, no? Mis hijos van a vivir otro tipo de época. Entonces, ahí, yo respeto la tuya y. Lo siento que te haya pasado a ti, pero pues... Voy a, Alguien le que suceder. Costos, pero pero... Sufriste, pues claro.
1: El calambre. Ouch.
2: Bueno, mi señor Karim, eh, te dije que aquí vamos a pegar, eh, a tirar unos rectazos muy pegados al cuerpo y vamos a entrar ahora una, a, una, a una dinámica que pues eh, nos vas a tener que, con, que contestar sinceramente. Y es que este podcast se llama El Calambre, así que me imagino que has de ser un buen conocedor de, de los calambres tanto deportivos como en la cama. Quiero que nos digas en el calambre de la cama, ¿qué te gusta más? ¿Hacer toque de bola o sacarla del estadio?
0: No, no, hay que, hay que sacarla del estadio todo el tiempo.
2: Este, macanear. Todo,
0: todo el tiempo. Hasta con los ojos cerrados. <risa>
2: Excelente. Oye, eh, si te encontraras a Pedro Martínez... ¿Qué pasaría?
0: Te saludaba a su madre otra vez de regreso.
3: Tú como conocedor de México, ¿a dónde te llevarías de, de peda, de borrachera a Derek Jeter? ¿Cuál es tu lugar predilecto? ¿A dónde lo llevarías para que no se lo olvidaran?
0: Cabo San Lucas. Uh -la -la, ya me chula. llevé a varios, entre ellos a Roger Clemens, Andy Pérez y a uno que otro por ahí. Sí. Después del 2003, a, a pasar un buen rato, me llevé a 14 compañeros de Grandes Ligas para allá. ¿En una, ¿En una sola, en una, un solo viaje? Digamos Todos ¿no? juntos, sí, en un solo viaje. Oye, sí, oye.
2: Cu cuando armes uno de esos, invítanos, por favor, mi amigo Karim. Joder de sí.
3: record, Karim, te lo prometemos.
2: Hay puro caballo, ¿eh? <risa> Acá no somos petit, pero sí somos bien pedos, así que... Eh, hay que... dos
0: cosas, si te gusta el golf, te gusta jugar cartas, y te gusta tomarte un refrigerio después de eso, estás dentro del equipo.
1: Ah, ya se armó, ya... <risa>
0: Nos
3: oye, El examen de admisión. Exactamente.
1: <risa> eh, regresando a ese tema del, del 2003, aquella sacapela aquella con Pedro Martínez y con, y con Jeff Nelson, ¿alguna vez le cobraste a Jeff Nelson el paro que le hiciste?
0: No, 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 en ningún momento. Se lo cobré a los Yankees, oye, ¿eh? fueron los que pagaron.
2: <risa> <risa> Perfecto, mi señor Karim. Oye, rápido, antes de. de... De ya despedirnos, contaba una, una anécdota que no sé si tú, tú te acuerdes pero un día en la Ciudad de México venía mensajeándome contigo y me equivoqué y en lugar de mandarte el mensaje eh, o mandarle el mensaje a una compañera muy querida como es Caro García, te lo mandé a ti y me di cuenta minutos más tarde en, lo, en el cual pues mandaba un mensaje muy cariñoso, y decía Caro... declaración
3: está? de amor, y, señor casi, Ramos?
2: Casi, casi, no, 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 con casi, un, casi. mi querida Caro. Y cuando me di cuenta, minutos más tarde se lo había mandado a ti, mi querido Karim, una disculpa.
0: <risa> no, no, no te preocupes. Gracias por las flores. Oye, no. Javier, <risa> dinos, dinos
3: la verdad acá en, en corto, entre amigos en el calambre. ¿Qué decía ese, ese mensaje del señor Ramos? ¿Era una invitación a echar calambre no. del, <risa> del diamante?
0: No, no, solamente decía, nos vemos al rato, ya sabes dónde está, ya estamos todos listos. Ahí las flores. Ahí está, ya ves. Eh.
2: No, no. A <risa> un, un fuerte abrazo a mi querida Caro García, que, claro que sí, con todo respeto, escuchando. Pero, estimado Karim, muchísimas gracias por estar en estos micrófonos del calambre. Te agradecemos. Y pues, ojalá no sea la última vez que la saques del estadio con nosotros.
0: Cuando gusten, ya saben, aquí estamos. Es un placer siempre estar con todos ustedes. Y cuando quieran, aquí platicamos lo que quieran.
2: Muchas
1: gracias, Karim. Un abrazo, Karim, que estás muy bien.
0: Gracias, igualmente.
1: Para los... los que gustan de ser el centro de atención, diciendo la primer burrada que se les viene a la cabeza, aquí presentamos el dato inútil. Pues gracias, muchas gracias al señor Karim García por esta gran entrevista que tuvimos aquí en El Calambre. Y pues vamos a el dato inútil, ese dato que ya se, que ya lo dijo alguna vez al señor Ramos, es el que les puede pagar la peda un día. Pero este sí, la neta, no lo creo, porque un día como hoy, pero de 2011, la modelo empresaria, talento de TV y vendedora de pozole los domingos, Kim Kardashian, se casó con el basquetbolista Chris Humphries en una ceremonia privada. El matrimonio duró 72 días, lo que ocasionó una batalla legal entre ambos, pues el jugador acusó a la hoy esposa de Kanye West de utilizarlo para promover sus negocios y programas de televisión. A lo que yo le pregunto al señor Cantú sobre todo, y después al señor Ramos, ¿se dejarían utilizar por Kim Kardashian en cualquiera de sus formas? Sí, cómo no, yo sí. ¿What? Levanto la mano
3: y el pie y todo lo que se pueda levantar por ella. ¿Haría usted
1: un zaguño como estaba haciendo el señor producer en uno de los cortes? Impresionante. Por ella, impresionante. Sí, cómo no.
2: Sí, seguro ahí aplicaría el Héctor Huerta Challenge, que ahí dejaría, olearía sin duda también el, el paste aguachile, porque imagínate qué, qué categoría, aunque sea aunque hayan sido 72 días, y terminar en una batalla legal y no campal tristemente, bien que se han de haber disfrutado, ¿eh?
1: Sí, no, bueno, pero ahí lo que le faltó o sea, fue pura canasta limpia, ¿no? No, fue, fue, le faltó colmillo largo y retorcido a ese muchacho, ¿no? Sí, sí me lo utilizaron feo, la verdad.
2: Ah, pero un par de retacadas sí sí ha de haber aplicado, ¿eh? Sin duda, estoy seguro que eh, como a, a lo mejor en esa ocasión no lo convocaron al Juego de Estrellas, pero retacadas ha de haber hecho a dos manos, a una mano y hasta la de Michael Jordan a un solo pie.
1: Ah, y todo a ritmo de I Believe I Can Fly, ¿no? ¿O qué...?
2: O de talento de TV,
1: ya ves que esa mujer le hace de todo y no sabemos ninguno qué chingados hace para tener tanto dinero.
2: Los matrimonios de 72 días. Le pinta
1: las cejas al papá. Y las uñas. Le este con tete, tete, ya. Pero ya hemos llegado, entonces... Oye, oye Rojas,
3: qué pinche dato más inútil es el el pues... más inútil que hemos
1: tenido en este, en este, en este podcast. Bueno, güey, el más inútil fue el del pinche cricket, güey. Nadie en este país lee, sabe algo de cricket, man. O sea, digo, si fuéramos ingleses, pues. Y sí, nosotros
2: güey. sabíamos hasta el momento que empezamos a leer esas andes que mandaste, querido amigo. Bueno, hasta el salchichón, nuestro productor, se sacó de dónde.
1: Ay, el wicked, no, ay, wicket la madre, güey. O sea, nada que, O sea, de, ¿de dónde sacaste esa barbaridad? Esto es el calambre.
3: Quisiera que lloviera ya vaco para arriba. Quisiera que la luna me alumbrara todo el
1: día. Ramón, que no. Pues ya nos vamos de esto que se llama El Calambre. Gracias a todos ustedes por volvernos a escuchar en su plataforma favorita. Recordarles redes sociales, El Calambre Podcast en Facebook, arroba el guión-calambre en Twitter y arroba el guión-calambre-podcast en Instagram. Ahí este, estaremos compartiendo memes, resultados, este, cualquier tipo de situación. Obviamente también los podcasts. Y antes de que se nos olvide, lo prometido es deuda. El pronóstico de la champions. La champions. La champions.
0: La champions. La, la champions.
1: <risa> Con un pinche ánimo, güey, que traen los tres, que a ah, bárbaro. Y los tres, el producer, que también se escucha su voz allá al fondo. Señor Miguel Ramos, dígame su pronóstico para la final del día domingo.
2: Es el ahora o nunca para el equipo parisinos. Eh, también se habla de que Neymar puede... Eh, ser la punta de lanza para la reestructura del equipo del Barcelona, así que si se les va a neimar, no les veo oportunidad de que se puedan hacer con la Champions así que creo que todas mis fichas van con el equipo del Paris Saint Germain y se puedan proclamar campeones de esta Champions League. Yo creo que
3: el Bayern va a ganar en penales al PSG, va a ser un partido muy interesante en la parte, en los 90 minutos, pero va a quedar empatado en el tiempo regular, así que nos tendremos que ir a los penales.
1: Yo no le veo manera de que alguien le, le saque esta corona al Bayern Múnchen, entonces pues yo me quedaría con el equipo bávaro de Hansi Flick, después de lo que le hizo al Barça y ya, lo, y ya vimos lo que hizo en semifinales. Pues muchísimas gracias a todos por
3: habernos acompañado una vez más aquí en El Calambre, en este podcast, el, el mayor, el podcast, eh, el podcast con mayor presupuesto de toda la historia. Señor Miguel Ramos, muchas gracias por esta semana, por por sus aportes, a ver qué nos, nos depara la UEFA Champions League y sobre todo también la Europa League.
2: Sí, señor Cantú, señor Rojas, Calambros, Calambras, fin de semana movidito, así que tienen prohibido perderse primero este podcast y después ir a ver la Champions.
3: Señor Rojas, ya tiene ahí cruzada la apuesta con el señor Miguel Ramos, tendremos que saldar cuentas la próxima semana aquí en el Calambre.
1: Así es, esperamos que no sea cruza de Sharpay con Samoyedo y saber este, bueno. qué sale de esa... De esa apuesta, este, pues, como dice el señor Ramos, no perderse el podcast. Los este, episodios anteriores hay entrevistas muy buenas por ahí. Esperemos que les gusten. Síganle dando clic, síganle dando follow a, a este lugar que aquí seguimos nosotros. ¿no? Pues, de nuevo, un
3: agradecimiento a toda la gente que nos sigue todas y cada una de las semanas. Recuerden que el próximo jueves es jueves de El Calambre.
2: No, porque siempre nos sale lo más poético cuando no estamos grabando. Güey. Ya no, estamos no,
1: grabando, güey.
2: Yo, yo creo. Perdón, perdón, güey. perdón, güey. perdón. Güey. Es que te quedaste, te quedaste congelado y el y rojo sello rojas acá hizo lo más Pero Perdón, perdón Ay güey Perdón No, no, ay güey Perdón
1: Solicitamos su colaboración Para regresar a este podcast La próxima semana Les demostraremos Que no padecemos de nuestras facultades mentales A continuación, partidos políticos.